0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo, uma conversa que inclui Pedro Gil, católico, e Isaac Assor judeu. Temos muitos temas, mas é inevitável começar por aquele que tem ocupado a comunicação social, que é a morte da Rainha Isabel II de Inglaterra. Os líderes religiosos também se pronunciaram, desde logo o Arcebispo de Cantuária, mas isso era normal. Isabel II era a chefe da Igreja Anglicana, mas sempre confiou, aliás, na tradição dos monarcas ingleses, sempre confiou a direção e liderança da Igreja ao Arcebispo de Cantuária. Mas também no mundo católico foram tomadas eh, diversas posições muito favoráveis à, à, à história, à atuação, ao comportamento de Isabel II. Confesso que não tenho eh, nenhum dado sobre como é que os líderes eh, judaicos terão reagido mas com certeza o Isaac vai nos ajudar a ter essa atualização da informação. Fiquei impressionado com eh, a mensagem de Natal eh, da Rainha Isabel II na Viragem do Milénio, em que uh, uh, se referia uh, aos ensinamentos de Cristo e à sua responsabilidade pessoal diante de Deus como parte constitutiva da estrutura na qual a rainha procurava conduzir a sua vida. E fiquei também impressionado com, uh, com uma outra frase em que ela dizia que uh, Jesus Cristo estava destinado a mudar o curso da nossa história. O um, cardeal um, um, primário da de, de Inglaterra pronunciou-se também, mas guardo uh, uma citação do, do Provincial da Companhia de Jesus da Inglaterra que dizia a força que ela encontrou em Cristo ajudou-a a manter o povo deste país unido de uma maneira surpreendentemente humilde. E mais poderia, poderia ser citado. A minha pergunta, uh, talvez começando pelo Pedro Gil, tem a ver com esta relação entre a monarquia inglesa e a religião desde logo a, a, a relação constitucional uh, mas depois também a, a relação de fé uh, muitos uh, observadores uh, com quem conversei sobre a realidade religiosa em Inglaterra disseram-me que a, a igreja anglicana está muito fragilizada pela sua preocupação com uh, acompanhar os tempos Uh, mas uh, a rainha era um, um, um esteio que mantinha a, a, a Igreja Anglicana. E por isso a pergunta, talvez duas perguntas, são uh, sobre esta relação da monarquia inglesa com a religião e um pouco também uh, aquilo que podemos compreender do que é hoje a Igreja Anglicana e a relação com a Igreja Católica.
1: Inglaterra é um daqueles uh, países uh, ocidentais onde restam algumas tradições de vamos dizer assim, de afinidade entre o regime público não é? e, e religião de Estado, porque é, curiosamente, uma religião de Estado o, o, o cristianismo na forma anglicana. E hum, eu acho que não, não devemos ver nisso uma excessiva aposta do lado religioso, mas acho que devemos ver isso como um sinal de uma característica daquele povo que acho que sempre fascina em grande medida que é uma cultura muito um, que cultiva muito as, as tradições. Um, a forma como o Parlamento funciona, um, a forma como as cidades se organizam, os símbolos, um, o orgulho que, que aquele povo tem pelo, pelo seu modo de ser, pela sua história... Um, eu acho que em grande medida dá a sensação de que ali não não passou esta esta cultura de destruição do passado não é de, de um bocadinho de do afastamento do passado é uma conservação dos sinais é, é um povo diferente mas de uma, de uma, na perspectiva de uma certa liturgia cultural não Sim, verdadeiramente é por... Ao nível dos valores claro não é assim é é é, 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 é coreográfico é... É ritual, é coreográfico E eu acho que também é isso é interessante Para a construção de uma cultura É verdade que não afeta é o coração da cultura E portanto existem outros dinamismos profundos E é por isso que eu acho que Vendo ainda várias referências à religião Não devemos entusiasmar-nos Excessivamente com isso No sentido de pensar que é um povo Ou uma cultura marcada por uma reverência profunda A um Deus verdadeiro que se revelou Eu acho que já não é, claramente e, portanto, as formas uh, religiosas mantêm-se e, pronto como digo, se tem o seu interesse é uma espécie de etnografia cultivada e mantida uma preservação dos restos arqueológicos de uma cultura que já foi isso também tem o seu interesse, mas uh, acho que é um, não não é toda aquela força que nós gostávamos de ver vivida por dentro não é? portanto, isso tem muito a ver também com a referência feita pelo Henrique de que uh, a igreja anglicana é uma igreja que Atravessa, como outras igrejas cristãs, um processo de esvaziamento interior porque se debilitaram muitas convicções fundamentais sobre o que é que constitui a própria fé, não é? Mas, e, existe...
2: oh, Pedro, estou de acordo com tudo aquilo que dizes, mas foi interessante, tanto mais que foi a primeira vez que se viu uma nomeação, por assim dizer, do rei da Grã-Bretanha em direto na televisão, ouvir-se uh, o juramento prestado pelo rei Carlos III de jurar fidelidade à Igreja da Escócia, à Igreja uh, oh, oh, de, uh, uh, houve até uma, uma frase que a mim fez-me assim um pouco de confusão que foi ao oh, Deus da Gra Deus da Grã-Bretanha, Deus dos não é Sim. Uh, de, dos, dos outros países e das outras ilhas da Commonwealth. Não sei Gostava que se pudesse
1: comentar um bocadinho sobre isso é, também. Assim, eu, eu também. Eu também saborei e aprecio todos esses gestos. Porque eu, eu, se calhar não, 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 não fui ainda suficientemente claro. Eu, ao dizer que estas formas se mantêm mais como formas do que como conteúdo, eu não estou a dizer que as formas devem, devem determinar. E, portanto, eu, eu, eu também aprecio muito. Não é? Eu Ao fico...
0: menos as fórmulas apelam a uma memória de conteúdo e, e, e a
1: uma questão e, sobre qual será
0: o conteúdo. E o conteúdo que pode ressuscitar ressuscitar as formas?
1: E, e o conteúdo pode ressoar e adaptar-se àquelas é formas? Existe algum
0: conteúdo,
2: se calhar não, todo o conteúdo. Sim, de, talvez, de, talvez não. É... Parece-me que algum conteúdo deve estar,
1: porque senão já já provavelmente deveria ter alterado alguma da Porque o problema de uma referência a Deus, é sempre a pergunta, mas estamos a falar de que um, um Deus que é uma palavra que nós usamos ou é uma realidade, um ser que realmente existe? e Essa é a questão fundamental e e nós sabemos que há muita gente que vive como se Deus não existisse mesmo quando usa formas religiosas mas de qualquer forma há aqui um ponto que mesmo que as formas fossem genuínas, autênticas e preenchidas cheio de recheio religioso eu diria que a Inglaterra é um dos exemplos que temos no mundo, Israel também em que não temos um Estado plenamente secular no sentido em que Uh, Existe uma, uma separação que é justa, no meu entender, entre a organização política e a organização religiosa. Se o chefe de Estado na Inglaterra é também o chefe da Igreja Cristã Anglicana, eu diria que isso é uma anomalia. Sim, não é, uma, é uma anomalia, Sim, não melhor, do uma anomalia, é uma experiência que uh, acabará por demonstrar que está equivocada, não é? se é que não demonstra já. Aliás, a sensatez da rainha Em delegar tudo quanto respeita À igreja Ao arcebispo Eu penso que uma tentativa de na prática Viver aquilo que nos princípios Deveria ser assumido mesmo Que é que a, chef, a rainha ou o rei de Inglaterra Não pode ser o chefe de uma igreja Mas enfim Mas tudo eu estou, estou em crer que, Acho que é interessante no Nós que vivemos aqui muito mais no sul Aquela teoria mais francesa, de origem francesa, não é? que é claramente considerar a religião sempre é, um veneno para as instituições públicas. Eu acho que, apesar de tudo, é refrescante ver que num país que não é subdesenvolvido, nem podemos acusar de ser é, intelectualmente pouco, é, pouco sofisticado, pouco fundamentado, ver, uma apesar de tudo, uma pacificação não é, não é? no entendimento da religião, e penso que isso é muito saudável. Eu me digo, acho que queria... Há uma certa nostalgia de, eventualmente, voltar a ter essa harmonia tranquila, que nunca está isenta de tensões, mas é, de considerar que a religião não é um problema que os Estados tenham de resolver, mas é um contributo para a solução de problemas dos próprios Estados.
0: Uh, Isaac, um, os judeus que, estão, que vivem em grande número também em Inglaterra, o próprio Isaac viveu em Inglaterra, se Sim. não estou enganado, uh, também com certeza uh, experimentaram uma... Um, um sentimento uh, com a perda de rainha imagino também de, de dor uh, nacional e cultural uh, que uh, se expressou de alguma maneira e que se uh, eu, expressará nos próximos eu,
2: tempos Eu acho que era interessante mencionar então neste caso particular do, do, do falecimento de rainha Isabel II quatro factos relacionados com o povo judeu e que estão diretamente ligados com a rainha Isabel II provavelmente algumas das pessoas não, não, não sabem, vão ficar surpreendidas
1: eu não a, sei a, e sogra, a,
2: sogra, a sogra da rainha Isabel II a princesa Alice portanto eh, a mãe do príncipe Felipe tem um monumento eh, a ela no museu do holocausto em Jerusalém como uma justa entre as nações, ela salvou durante a segunda guerra mundial judeus e inclusive quando ela foi questionada esta princesa Alice pelo facto de ter protegido judeus durante a segunda guerra mundial, estamos falar de uma família grega, ela, ela, ela por isso simplesmente sempre negou. Uh, regressa a, uh, a Londres em 1967 E morre em 1969 E fez o pedido específico De que os seus, o, seu, o seu corpo fosse enterrado em Jerusalém E ela está enterrada no Monte Sião em Jerusalém uh, E tem um, um monumento ao, ao, ao seu ato heróico Como uma justa entre as nações Outro facto muito interessante A Rainha Isabel II contratou um circuncisor judaico religioso, um Moel, chama-se Moel, para ser o circuncisor do hoje rei Charles III. Portanto, foi um Moel, um, um chamemos-lhe um, um, não é um, poderá ser rabino ou não, mas um, um profissional uh, da religião judaica que uh, fez... Uh, a circuncisão a circuncisão
0: do, do isso rei dá-lhe do... alguma proximidade especial com a religião judaica não, eu, eu, não sendo filho de mãe judia
2: não repare isso demonstra
0: primeiro uma
2: relação tanto mais que o, o, o por acaso era um rabino chamava-se rabino Jacob Snowman que na verdade era o era o, era o Moel chefe o circuncisador chefe da da, 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 da Grã-Bretanha na altura outro facto muito importante e que também é uma relevância que acontece Na maioria das sinagogas do mundo Mas no caso específico de, de, de Inglaterra Estamos a falar de Inglaterra neste momento eh, Os judeus britânicos rezam todos os sábados Portanto, plural de sábado, todos os sábados Pelo bem-estar pelo bem e pela E pela, pela família real eh, inclusive por exemplo posso dar o exemplo de Portugal nós em Portugal rezamos pelo governo de Portugal pelos seus governantes pelo seu bem estar pelos
1: católicos não é sim os católicos rezam habitualmente pelas autoridades isso é uma tradição não, mas, é isso, mas é uma
2: tradição que, que, que sempre foi muito muito cultivada na religião judaica ou seja o, o bem estar e o estar bem para com, para com os governantes do país e a última, o último facto interessante Isto é uma coisa mais recente De 27 de janeiro de 2005 Precisamente eh, O aniversário do, o, o, o sexuagésimo aniversário Da libertação de Auschwitz Em que eh, a rainha Elizabeth, Isabel II eh, Recebeu um grupo De sobreviventes do Holocausto eh, No palácio de St. James No centro de Londres Conjuntamente com na altura, o na altura Grão-rabino da Commonwealth, O rabino Jonathan Sachs Uh, e que uh, o, o encontro foi tão, tão importante E tão relevante para ela Que, que diz disse Que quando chegou a altura de saírem Ela disse não, vocês continuem aqui Ainda mais que nós temos muito mais para conversar Isto tudo, é, tudo E tomou uma especial atenção A qualquer, a todos a cada um dos sobreviventes do Holocausto Quis ouvir história a história Tudo aquilo que se passou uh, são factos interessantes, eh, que demonstram eh, uma relação eh, muito especial entre, entre, entre a coroa britânica e, e, e a comunidade judaica. Isto, apesar de muita gente dizer, isto era uma das notícias que apareceu exemplo, no Jerusalem Post, a Rainha Isabel II foi provavelmente a chefe de Estado que mais viagens fez na história de toda da humanidade, humanidade e nunca foi a Israel. Ah nunca foi Israel, e, e isso tem alguma razão, porque ela nunca quis, de alguma forma, criar um, um conflito, digamos, mais político, particularmente com as comunidades eh, muçulmanas que vivem na Grã-Bretanha, que são muito relevantes. Mas, por exemplo, o rei Charles III já, já tinha
1: estado como, como príncipe, já tinha visitado Israel. Penso que, uh... agora aqui um nós estamos aqui a conversar em parte sobre sobre a, a, a coexistência da dimensão política de dimensão religiosa não é Ao nível das mais altas autoridades de um povo e uh, eu fiz aqui há pouco uma crítica a esta uh, sintonia que eu acho uh, que seria Uh, dispensável, não é? entre a do política e a chefia religiosa, para unificação da mesma pessoa, é uma, uma separação mesmo. Um Agora, um ponto muito importante que também que foi referido esse, e há que enfatizar muito, que é o, o, o dado biográfico nela do cristianismo como parte importantíssima Integrado. da sua própria identidade, não é? E pronto, e isso ao que parece também, segundo vi, as, as mensagens de Natal têm sido, eram sintomáticas, sintomáticas de uma cada vez maior consciência de como a dimensão religiosa é relevante. E que o ponto depois que se levanta é, por um lado, que isso é aquilo que, acho eu, melhor um cristão pode fazer na sua vida é, é assimilar verdadeiramente a sua identidade religiosa e que ela se manifeste no seu modo de pensar, de sonhar, de, de desejar, de avaliar e de tratar as pessoas em função disso. É, se não houver essa coerência na prática, é, então sim, que o a religião passa a ser uma espécie de ideologia, é mais um, um conjunto de ideias que a pessoa tem, é como se tivesse preferências futebolísticas ou artísticas, portanto a pessoa tem assim um conjunto de gostos parciais que se ocupam um lado à parte. Ah, mas, eu, Pedro, mas
2: isso, isso, foi uma, isso, isso foi, foi algo, é, não é algo novo, ou seja, para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido, não é algo novo isto. Foi assim, tem sido assim. Eu não sei se nos, todo, todo, não foi se... sempre, não, não foi sempre assim, tanto mais que se nos lembrarmos, posso estar enganado nas datas, século XI estou. Mais ou menos A caminho da, 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 da altura certa No século XI Presenciou-se na Grã-Bretanha Uma perseguição aos judeus Uma das Sim. primeiras uma das primeiras Inquisições, por assim dizer Passadas na Europa Aconteceram
1: Sim. na Inglaterra E não é só isso também uh, uh, Os próprios uh, conflitos entre Anglicanos e Católicos, e católicos uh, exatamente. Foram muito violentos De parte a parte E Bom, e depois, como sobra desses, desses conflitos, fica ainda aquela regra, que eu não sei se já foi superada ou não, de que o rei nunca poderá ser católico. Não sei se isso continua em vigor, mas esteve em vigor há é muito tempo. É uma regra
0: constitucional,
1: não é? Eu creio que sim. Portanto...
0: Mas seria uh, improvável, e, e motivo com certeza de muitas críticas, se um chefe de Estado na Europa continental uh, afirmasse com a clareza com que Isabel II se referiu a Jesus Cristo na mensagem de Natal da, da passagem do milénio quando disse que para ela os ensinamentos de Cristo eram determinantes na estrutura na qual procura conduzir diz ela, na estrutura na qual procuro conduzir a minha vida.
1: Sim, eu concordo completamente. Seria um escândalo se nos ambientes como o que respiramos em Portugal assim como cultura oficial, alguém dissesse uma coisa dessas, a não ser que tivesse um enorme prestígio pessoal ao ponto das pessoas não ter outra hipótese, não respeitar. <risos> Mas em geral o que existe é o pensamento de que eh, uma Acho que é um, um pressuposto, um preconceito até falacioso, que é considerar que quem tem uma fé religiosa forte é uma pessoa que, em vez de pensar por si próprio, tem ideias que não são suas e, portanto, não está livre de ter uma atuação de cidadania uh, que seja um contributo para a construção da sociedade. Isso acho que é um como digo, acho que é uma falácia e, e é preciso estar simplesmente, serenamente preparado para. Uh, Negar completamente isso como verdade, não é? Pelo contrário, a religião tende a libertar os talentos que a pessoa tenha interiormente, porque é o motivo para, para se superar, para não se vencer pelo egoísmo, para, não, para, para respeitar a verdade e não, não dizer coisas só por, por conveniência própria, não se deixar uh, vender, uh, lá está, por conveniência pessoal, e, f, e fazer decisões que não são aquelas que faria, mas por causa de pressões recebidas. Portanto, é uma identidade uh, religiosa saudável acho que só pode favorecer uh, o desempenho de atividades uh, políticas. Por isso, eu desejo que haja mais pessoas que, uh, de forma sincera, possam falar com como a rainha e que sejam respeitados, da mesma maneira que a rainha tem e sido respeitada.
0: Vamos em frente, uh, mudando de tema. Uh, na entrevista do, do Papa Francisco à TVI, uh, entre muitos temas, já... já já que falámos no programa anterior de, 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 uma, de uma parte dessa entrevista, mas uh, Francisco uh, fala dos jovens na perspectiva até das Jornadas Mundiais da Juventude que ocorrerão em, em Portugal e que uh, gostava talvez ainda hoje se tivéssemos pretexto para isso, falar sobre uma certa interreligiosidade que poderá estar presente nessas jornadas. O que é certo é que o Papa, falando na, na entrevista, uh, refere-se a que os jovens têm uma outra língua e que hum, não não se pode querer falar aos jovens na língua da Europa ou na língua da América do Sul. É preciso aprender a língua dos jovens. Eu sei que algumas pessoas têm jeito para, para aprender línguas, mas há muitas outras que têm grandes dificuldades, são muito pouco poliglotas. E a minha pergunta é se as vossas igrejas católica e judaica tenham jeito para aprender línguas neste sentido em que eh, possam eh, criar uma verdadeira forma de dialogar com os jovens, porque o Papa reconhece eh, a situação e deixa um desafio. E, em particular, as próximas Jornadas Mundiais da Juventude, o que é que vai ser feito para que aquilo que vai ser dito nas jornadas, que vai acontecer nas jornadas, seja na linguagem dos jovens. Uh, e uh, e,
1: uh, e
0: por isso, possa verdadeiramente chegar até eles.
1: Eu temos que um dia convidar aqui um, um organizador da Jornada Mundial da é Juventude isso. para nos poder dizer o que é que vão fazer em relação a isso. É, embora o, o próprio acontecimento da Jornada Mundial da Juventude é, por si, um enorme atrativo para jovens, a mobilização que se faz ela é espontânea não, não, ninguém faz um plano de mobilização de pessoas e todas as edições das jornadas vão sempre uh, vão sempre ser um, e tem sido sempre um êxito enorme com imensas multidões e os jovens encantados de estarmos com os outros o que não deixa de ser muito misterioso e, e com um dado também relevante que é, as autoridades dos sítios onde se realizam jornadas tipicamente testemunham que os espaços ficam ordenados, limpos não estou a dizer que sejam impecáveis mas por, compara com, Quase. por, compara <risos> mas por comparação com outros eventos tipo de, de juventude sim, sim. parece que a diferença é, é brutal mesma, é o que também significa que existe um qualquer cromossomo interior Há o próprio evento que faz com que os jovens incorporem isso e se identifiquem com essa linguagem. É assim, eu, 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 é, na igreja católica eu acho que há sítios onde há uma efervescência juvenil enorme. E esses são os sítios onde é preciso ir perguntar como é que conseguem. Porque toda a gente tem em todos os sítios gostaria de ter novas vocações e, e nem sempre elas aparecem. E às vezes pode-se atribuir isso a vários fatores que não sejam os verdadeiros. Mas um deles tem, é o um, é um dilema típico, é saber assim, é, sabemos que os jovens gostam muito de, de coisas divertidas e desafiantes e, e, e radicais, e portanto, será que nós temos que fazer produtos como são os produtos dos, dos grandes festivais de verão que atraem é, os jovens em multidões? Há pessoas que pensam que os jovens não, não se interessam por desafios grandes, é demasiada exigência. Mas eu acho que às vezes há aqui argumentos que são um bocadinho, também eles próprios enganosos. Um, eu acho que um, um jovem que precisa é de encontrar um, uma visão da vida que seja convincente, esperançadora e que seja realista. Isto é fundada na realidade. E que haja pessoas que signifiquem um, um, um indicador Exato. válido, válido Exato. Exato. e que seja fascinante. Então o problema para os passando agora na Igreja
0: Católica, para os sacerdotes, os religiosos, os leigos envolvidos na, na pastoral juvenil, um, o que está em causa não é terem uma linguagem geracionalmente mais próxima dos jovens, mas intervirem, uh, encontrarem o, o trigger point que existe... A na... linguagem
1: dos jovens, porque os jovens não gostam de falsidade, os jovens não gostam de coisas que, se, que, que não se entendam. E, portanto, e, e, e na questão religiosa, então, é... é não entender entender quando, quando os católicos vivem genuinamente a sua fé, o que significa que têm uma verdadeira experiência de Deus e que se deixam transformar por isso, porque às vezes não basta só ter uma experiência, tem que ser uma, alguma correspondência, tem que haver, o que significa que a pessoa é... É tipicamente uma companhia de conforto, de, de, de ânimo, exigente, mas ao mesmo tempo compreensível e, portanto, que sabe apontar para as coisas que estão mal, mas não, não é uma, uma pessoa que esteja sempre a censurar, pelo contrário, consegue desfazer nós que a, que a vida tem. Quando um jovem conhece alguém assim, independentemente da sua idade, isso é aquilo que representa uma chave credível da existência e, tipicamente, a pessoa sente -se atraída, atraída por isso. E essa linguagem dos jovens... É, eu achei piada, de facto, aquilo que o Papa disse Embora ele não tenha explicado o que é que significava Não, não falar a linguagem da Europa Ou da América Latina não. Nem, nem precisou o que é que seria uma linguagem progressista uh, Sim Que vai em frente Portanto, nós não teremos que aqui podemos projetar várias coisas Para fazer a interpretação dessas afirmações Agora, eu, eu acho que Eu acho que um, um, um jovem quer mesmo conhecer o Deus vivo E ter essa experiência E, e quando isso acontece verdadeiramente Anima-se a fazer uma das coisas que é importante na vida, que é retificar interiormente o que está mal, em concreto, como é que ele se liberta dos males, do, do próprio mau comportamento, que é todos nós também temos, não é? é? Nós depositamos dentro de nós uns, uns resíduos, como se fosse uma espécie resíduos sólidos, uh, difíceis, como é o lixo que das próprias casas, não é? Só que às vezes ficam dentro de nós e a gente não sabe expulsar aquilo cá para fora. E, e, e nós não nos salvamos a nós próprios, nós não nos curamos a nós próprios. Quando um jovem sabe que Deus cura e o cura mesmo naquelas dificuldades e que tem e que está disponível para acompanhar num processo que pode ser difícil para abandonar vícios que tem na sua vida, isso é aquilo que um tipo novo mais quer.
0: Gil uh, compreendo o discurso, Sim. mas diria que é uma linguagem pouco progressista, na, 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 na expressão <risos> do Papa, para chegar à linguagem dos jovens.
1: Eu estou pouco preocupado sobre saber se é minha linguagem é progressista ou não. Eu estou, eu estou a dizer aquilo que estou mesmo convencido, não é? Uh, mas mas é, este... é isso que é preciso transformar, porque o Papa depois conclui dizendo é
0: preciso ouvi-los no seu modo de interpretarem as coisas e responder-lhes de modo a que consigam entender. Pois.
1: Eu estou de acordo com isso. Agora eu não estou a dizer que sei fazer isso, não sei, mas não sei. Eu também na verdade já há muito tempo que não disse é um, que esse,
2: oh, Pedro, E já agora pegando e, agora na é passar esse, esse é um dos grandes problemas que eu penso que as religiões, e no caso, agora falando da, da religião judaica, é, é ter realmente o, o discurso, o verdadeiro discurso que que, que alguém, que principalmente os jovens, entendam. E, e quando falo disso, é os jovens. Faço um pequeno preâmbulo antes Dizendo que existem N organizações judaicas Da juventude Desde as mais religiosas Às menos religiosas Mais sionistas, menos sionistas Existem N Eu participei, por exemplo, quando era jovem Numa, numa, numa organização juvenil Que ainda existe Chamada Bnei Akiva Filhos de Akiva Que Akiva era quem? era Akiva era um rabino Proeminente do tempo do Talmud e da Mishnah É uma organização Que está espalhada pelo mundo Aqui em Portugal infelizmente já não há houve, Na minha juventude houve Mas não há, não está presente Em que Chamemos que já era Uma ortodoxia moderna Uma visão Do, 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 do movimento Religioso Completamente religioso Ou seja Cumpríamos Aprendíamos a rezar Aprendíamos a cantar Mas também íamos jogar futebol Também íamos ao cinema Ao contrário De outras organizações ultra religiosas Que por exemplo nem ao cinema os homens vão no judaísmo, Estou a falar no judaísmo E esta linguagem É uma linguagem Que conseguiu Entrar no coração Por exemplo de pessoas Que eu convivi Uh, e que entrou de tal maneira que, Por exemplo, um, uma das pessoas que está lá Que estava presente neste movimento comigo uh, É um, um, hoje um judeu ultra-ortodoxo Demasiado até a viver em Israel Mas pronto A linguagem para com os jovens no judaísmo O que é que ressalta, na minha opinião? E é algo que eu uh, Durante a minha atividade comunitária Agora se calhar menos ativa Tentei muito fazer Foi fazer com que os jovens Não só participem Mas também entendam e percebam A razão E quando questionam algo Que é algo que As religiões podem dizer Que não têm resposta Mas têm sempre resposta Como temas atuais, temas da atualidade Estão a lembrar Por exemplo o tema, o tema do aborto, o tema do. O tema do de, 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 ou seja, da de, 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 de genética. Se, se o judaísmo é genética. Ou seja, há muita gente que fala que o judaísmo é genética, que tem que se fazer um ADN para saber. Não, isso não existe. Mas, mas não existe, mas tem que ser explicado, tem que ser falado, tem que ser interpretado para estes jovens. Porque os jovens não, lhe é, não lhes é suficiente. Estou a falar no caso judaico, penso eu. Penso eu que não é suficiente. Fazer encontros com os jovens E dizer-lhes assim Têm que saber na ponta da língua As festas judaicas Têm que ir à sinagoga todos os sábados Ai, atenção, não venham de carro à sinagoga Porque não podem andar de carro Ou seja
1: Tem que se dar uma razão de
2: fundo Tem que se explicar, tem que se falar E tem que se entrar nessa linguagem Se é progressista ou não Também pouco me interessa Estou a ser o mais sincero Vou-lhe um, um exemplo flagrante Como sabem Ao sábado é proibido Há várias proibições Existem 39 proibições ao sábado Que estão escritas no Torá. Uma delas muito simples Que é as pessoas transportarem-se De carro ou de, ou de, ou de bicicleta ou de, ou de mota para a sinagoga eu Uma vez tive um caso de um jovem Quando eu estava ligado mais Ao movimento de juventude que me disse assim Mas ó oh, oh Isaac Eu para vir à sinagoga Tenho que vir de metro, tenho que vir de autocarro Tenho que vir de comboio porque vivo longe Venho ou não venho? E a minha resposta Que é a resposta que hoje em dia É dada pela maioria Das autoridades judaicas Modernas De uma ortodoxia moderna Moderadas. É esta Vem, eu não me interessa como é que tu vens Eu quero é que tu estejas cá Faz-me só um favor, eu até na brincadeira disse assim Não, me ponho, não arrumes a moto à frente à porta da sinagoga uhum.
0: Ou Pronto. seja, tem que haver... E aí, porque uma... a regra diz que só se pode andar a pé nesses, só nesses dias Pode-se
2: andar a pé e, 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 e terá que ser até num limite máximo de, de Por exemplo, eu não posso dizer a uma pessoa para vir de Cascais para a sinagoga a pé Porque mesmo que ele venha a pé de Cascais para Lisboa Assim já está a infringir Porque também há um limite de, de, distância. De, de distância Ou seja, o que é que eu quis dizer com isto? Pode-se chamar progressista? A mim dá-me exatamente igual Não é progressista Eu acho que isto é uma adaptação às, À realidade Que as pessoas vivem Ninguém, Nem toda a gente vive próxima da sinagoga Por exemplo A questão da alimentação É preciso ter muita noção de que hoje Da lição judaica Que Há uma série de produtos que não têm nenhuma certificação cashier, kosher, mas que são permitidos porque são vegan, ou porque. Ou, vendem, ou seja, não é obrigatório. Ou seja, as pessoas têm que, têm que tirar um bocado Estas amarras de um radicalismo. É bom que me estejam a ouvir, porque muita gente, é tão, para mim, na minha própria comunidade, porque eu tenho. To, toda a gente olha para mim muitas vezes como o mais. Ou um dos mais radicais, mas eu não sou Eu acho é que Em tudo tem que haver fronteiras E os jovens têm que Saber lidar com essas fronteiras
1: E para isso têm que ser ensinados Eu acho que uma das coisas mais interessantes Para um jovem é poder ter Alguém de referência com quem possa falar pessoalmente. Isso é fundamental porque há muitas coisas que em conjunto também se podem dizer ou não, mas depois há, há certas dúvidas que são excessivamente autobiográficas a pessoa. Tem, tem que poder seja, expor isso com confiança, com a confiança linguagem. Original. E
2: tem que ser uma linguagem muito bem entendível. Ou seja, não, se pode, não se pode dizer, há referência do. Está no livro de Eutronómio, capítulo 33, 34. É, portanto, é assim, engola. Isso não chega, né? não chega Não chega. E os jovens precisam. Porque se não, têm, não tiverem isto. O que lhes vai acontecer é que eles não vão ser ninguém Não vão ser nada
1: É Porque fica com uma devida dupla Entre a crença que tem e a vida que tem e o que Tem, tem que haver uma integração harmoniosa De forma a que a religião faça parte da vida De uma forma tranquila e serena
2: Muita gente fica um bocado perturbada Às vezes comigo Quando a primeira coisa que eu faço E que eu espero que os meus filhos E os meus netos façam também É quando marcam uma reunião Um almoço, um jantar A primeira coisa que eu faço é Eu vou ao calendário judaico e vou ver se coincide em alguma data relevante, não? relevante, ou se é sábado, ou se não é sábado, ou seja, sabemos termos, as nossas termos dificuldades termos para marcar as
0: datas destas gravações, <risos> ou seja, é
2: importante ter o judaísmo na sua vida cotidiana e na sua vida real, e não estarmos conjuntamente sempre a pensar em aquilo é um carga de trabalho, se um lugar ser judeu ou um católico. Exatamente. É uma carga de trabalho de tal maneira, não quero saber nada disso, Ou seja, há que motivar, há que trazer. Uh,
0: nós já temos poucos minutos até ao fim do programa. Falámos uh, das, das Jornadas, jornadas Mundiais da Juventude, mas eu queria falar consigo sobre as Jornadas <risos> Mundiais da Juventude, não porque seja o tema 2, mas porque já não tenho tempo para avançar para outro tema. Uh, sei que o Isaac está envolvido com a organização das Jornadas Mundiais da Juventude na articulação na articulação da presença de judeus e, e crentes de outras religiões, mas agora que me importa são os judeus, nas jornadas e, um, e é um, uh, pode deixar algumas pessoas uh, curiosas mais ou menos perplexas Uh, o que é que, numas jornadas uh, organizadas pela Igreja Católica, que tem como grande referencial a presença do Papa Francisco ou de outro Papa, como ele próprio disse nesta entrevista, João 24 poderia ser ele o Papa a vir? Um, o que é que faz, uh, o que é que atrai os judeus a vir, uh, os jovens judeus? a vir a uh, encontrar-se em Lisboa com jovens católicos. Primeiro,
2: primeiro devemos fazer aqui uma pequena ressalva, que eu acho que o, que, o, que o Henrique já falou até, inclusive, a Jornada Mundial de Juventude é Ventura, uma iniciativa da Igreja Católica, ponto. Uh, eu uh, por via da minha vida profissional uh, tive já na organização de grupos de pessoas portuguesas que portuguesas e brasileiras que estiveram em, em várias das, 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 das oportunidades que tiveram de haver as Mulheres da Juventude. Uh, inclusive, eu estive presente numa, em Madrid, uh, e, 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 e devo dizer que foi uma, uma grande surpresa para mim, ou uma grande felicidade para mim, eu ter, eu ter estado lá, numa, numa visão claramente só organizativa dos peregrinos que, que estávamos a organizar, mas. Mas deu-me um gozo tremendo uh, vivenciar a, a alegria e a vida e a, e a, e a motivação e seja, incrível que todos os jovens estiveram nessa nessa altura uh, em várias situações.
0: Vamos ter então muitos jovens judeus Não, a participar? Não, não vamos, não vamos. Ou, ou é só a comunidade não Os jovens da comunidade uma das,
2: uma das ideias que existe Uma das ideias que existe E que é muito embrionária ainda é, é, é Utilizar os Jornados Mundiais da Juventude Também no campo interreligioso Ou seja é, Com uma comum responsabilidade Pela liberdade religiosa Pela construção da paz Portanto estamos a falar de coisas que são Completamente eh, simétricas e lineares para as grandes religiões Pela promoção da fraternidade universal E por cuidar do mundo como uma casa comum Que isso é o que é o mais importante Olharmos para o um mundo como uma casa comum Esta ideia surgiu eh, Inclusive eu, eu participei numa reunião embrionária Por assim dizer, inclusive com alguém da, da, igreja, da, da Igreja Católica estava com, obviamente que estava, mas também da, da comunidade muçulmana, e surgiram a ideia, ide, várias ideias, de tentar envolver jovens em situações que jovens de outras religiões, das grandes religiões, e que obviamente não estejam envolvidos em situações como, por exemplo, nós não vamos querer que os jovens judeus e muçulmanos estejam numa catequese por exemplo, não é? Não, não é esse o objetivo Mas se calhar Poderia ser interessante, por exemplo Numa determinada altura das jornadas E vai haver várias alturas para isso Por exemplo Fazer uma demonstração de comida Clasher com comida, ou comida halal Por exemplo, uma ideia é essa Outra ideia Seria a eventualidade De fazer-se Uma celebração também interreligiosa ou seja, não é uma celebração ecuménica Mas sim uma celebração interreligiosa Num local que seja uh, Neutro E que não uh, vá ferir Nenhuma suscetibilidade de outras religiões Em que os jovens Sejam os participantes E os portas estandartes dessa, dessa celebração Havendo até a possibilidade De o Papa Poder recebê-los E encontrar-se com eles Ou seja, é uma ideia Que partiu e que parece que tem na minha opinião, tem muitas pernas para andar porque acho que aproveitar uma oportunidade destas em que Lisboa vai estar, se Deus quiser, invadida por jovens de todo o mundo, haver a possibilidade também de que os jovens de outras religiões se envolvam em atividades que são atividades para o bem comum, para a paz, para o bem das comunidades, para a própria comunidade. Portanto, espero que seja um sucesso e
0: que tenhamos por mais jovens notícias mais à frente. E, que, e que
2: na verdade tenhamos estes jovens presentes. Muito bem.
0: Esperamos mais notícias mais à frente. Entretanto, em menos de um minuto, Pedro Gil, uma recomendação para, para fecharmos este programa.
1: Pois, eu posso informar que no dia 21 de setembro vai haver a apresentação do livro António de Sousa Franco e a Liberdade e Educação. Uh, pelas 18h30 na Universidade Católica Portuguesa e este livro reúne textos emblemáticos de António Sousa Franco sobre a importância e permanência do ensino livre entendendo-se por ensino livre uh, o ensino livre <risos> isto é que não seja só o ensino público e o pensamento único Isaac uh... Assor, 30 segundos
2: 30 segundos, vamos ver <coughs> na passada semana foi inaugurada em Carcavelos, na zona de Carcavelos, numa iniciativa conjunta entre a embaixada de Israel, a câmara municipal de Cascais e a União das Freguesias de Carcavelos e Parede, o moral da amizade, o moral da amizade de Israel, de Portugal com Israel, ou seja, o embaixador de Israel menciona que é um pequeno, um pequeno uma pequena amostra da amizade e da fraternidade que tem existido entre os dois povos.
0: E onde fica esse uh, este, este mural?
2: Este mural fica uh, na Quinta da Alagoa, em Carcavelos. E na altura da presença, da, na inauguração, tiveram presentes o Presidente da Câmara de Cascais e, inclusive, o Secretário de Estado da Segurança Social, conjuntamente com o Embaixador de Israel.
0: Um, um vale local a pena muito, visitar. Um local muito interessante. Onde Aliás, esse, padre, moral, o... esse
2: mural foi. Esse mural, peço desculpa, esse mural foi. Uh, feito por um, por um dos mais famosos artistas israelitas Ray, uh, o nome dele agora é que não passou-me completamente. Passou completamente mas muito bonito e, e, e vale a pena visitar
0: fica só aqui a minha, a, a minha nota de que nessa quinta na, no palácio que hoje está em Ruínas aí descansou o padre António Vieira numa das suas uh, uh, vindas à a Portugal, vindo, por causa, vindo do Brasil. Causa, então. Nós voltamos dois, oito dias para mais uma edição de Ideias Criam o Mundo, com autoria e produção de Carlos Coveto, cuidados técnicos de João Carrasco e produção executiva da Cristina Condinho. Falaram neste programa Pedro Gil e Isaac Asor. Boa noite.